2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 7 mars 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Vous avez vu cette scène de film mille fois. Le père, la grande-tante ou le patron d'un des héros meurt en laissant derrière lui son testament. Et en général, c'est là que l'intrigue se complique. Je suis Jean-Louis d'Entremont. <rire> Je suis malheureusement chargé de vous communiquer une mauvaise nouvelle. « Monsieur Kerr Samuel est décédé.
3: Pardon »« non, Comme c'est la loi, on va vite la vendre, chacune prend sa part et puis basta. »« Enfin moi, à ma part, je ne comptais pas la diviser en trois. »« Mon souci, c'est qu'on soit tous d'accord
2: qu'on prenne la décision qui convienne à tout le monde. »« Alors si je me suis pas trompé, on sera sans doute obligé de vendre. » Tous ces films et ces séries sont français, et ça n'est pas tout à fait un hasard. Alors parce que nos réalisateurs aiment bien les histoires de famille mais aussi et surtout parce que l'héritage est un sujet particulièrement tabou en France. Pourtant, la majeure partie des économistes s'accordent pour dire que notre système de taxation est injuste et qu'il est urgent de le réformer. Chaque candidat à l'élection présidentielle, ou presque, a d'ailleurs son avis sur la question.
3: Je souhaite supprimer pour l'immense majorité de nos compatriotes ces impôts injustes que sont les droits de succession.
2: Je veux supprimer les droits de succession et de donation pour la transmission des entreprises familiales.
3: Je veux que 95% des Français ne payent plus de droits de succession. 95% des Français vont être exonérés de tous ces droits de succession.
4: Au-delà de 12 millions, je
2: prends tout. Ce ne sont pas leurs propositions qu'on passe à la loupe aujourd'hui, ni les querelles familiales liées aux successions. Je vous propose de prendre du recul en se demandant comment redonner du sens à l'héritage à la française. Alors, moi j'ai de la chance, j'ai hérité non pas d'une, mais de deux journalistes de L'Express. Salut Philippine et Alexandra
1: Salut, salut Xavier
2: Philippine Robert du service Économie et Alexandra Saviana du service Société. On a décidé d'associer vos forces pour s'attaquer à un sujet qui est loin de se limiter à des taux de taxation et vous serez même trois tout au long de cet épisode.
3: Je suis Mélanie Plouvier, maîtresse de conférence en philosophie à l'université Côte d'Azur et je suis en charge du pilotage d'un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche consacré à la philosophie de l'héritage.
2: Avant la philosophie un peu littérature, tu m'as recommandé, Philippine, de relire Balzac pour préparer ce podcast. Alors, j'ai fait mes devoirs, j'ai parcouru assez rapidement, j'avoue, le début du Lise dans la vallée, mais je n'ai pas vraiment trouvé de rapport avec l'héritage.
1: Mais si, Xavier, il y a un rapport, mmh. euh, c'est que notre société actuelle ressemble de plus en plus euh, à la société qui servait de cadre au roman de Balzac sur un point, et c'est celui de l'héritage, mmh. qui prend une part de plus en plus importante dans la trajectoire sociale ou économique des individus, comme au 19e siècle, à l'époque, où où Balzac a écrit ses romans. Donc, je vais te donner juste un chiffre pour illustrer ça. Aujourd'hui, la part de la fortune héritée représente 60% du patrimoine des Français, alors qu'au début des années 70, c'était seulement 35%. Et pourtant, cet héritage ne concerne qu'une petite partie des Français. Il y a la moitié des
4: individus qui, en France, héritent de moins de 70 000 euros et une bonne partie de rien. Et en fait, il y a 0,1% des lotis qui héritent de 13 millions d'euros environ. Donc, ça veut dire que tout se joue à la naissance et que ça bouscule un petit peu le pacte républicain.
2: Un pacte républicain bousculé, je vous promets que je n'ai pas soufflé ta référence à Mélanie Plouvier, Philippine, mais spontanément, elle aussi m'a parlé de Balzac, et plus précisément du discours de Vautrin dans le Père Goriot.
3: Vautrin s'adresse à Rastignac, qui est venu faire ses études de droit à Paris. Que lui dit-il Qu'il ne pourra jamais, par le travail, prétendre à des revenus équivalents à ceux que lui apporterait un bon mariage, c'est-à-dire un mariage avec dot et héritage fut-il nécessaire pour cela d'épouser Victorine et au passage d'éliminer son frère, ce dont Rastignac veut bien se charger.
2: Alors ça c'est une autre histoire, mais ce que nous dit Mélanie Plouvier, c'est que le poids de l'héritage dans notre société est aussi fort qu'au 19e siècle et pourtant entre-temps euh, les choses avaient changé.
3: Songeons par contraste aux possibilités qui ont été euh, celles de nos grands-parents, pour ceux qui ont une quarantaine d'années, c'est-à-dire de ceux qui ont accédé euh, au marché du travail immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Il était alors possible d'accéder, par son propre travail, à un niveau de vie élevé, à la propriété de son logement, à tout un ensemble de possibilités en termes de trajectoire, de choix de vie, et ce, grâce au seul travail, sans hériter.
2: Et c'est pour cela que Mélanie Plouvier parle de « retour de l'héritage ».
3: Nous sommes dans une situation patrimoniale où il vaut mieux hériter que travailler, où certaines positions ne sont accessibles, que par l'héritage et plus par le travail.
1: Pour bien comprendre pourquoi on est revenu à cette société d'héritiers, il faut faire un, un petit retour en arrière au début et au milieu du XXe siècle avec les deux grandes guerres mondiales qui ont en fait détruit de gros patrimoines et, et rebattu les cartes. Donc c'est pour ça que la part de l'héritage est ensuite moins importante dans la société et au fur et à mesure, les patrimoines se sont reconstitués, ce qui explique la part croissante de l'héritage aujourd'hui et pourquoi on est en train de redevenir une société balsacienne.
2: Bon. On referme le père Goriot, mais on continue d'explorer le fonctionnement de l'héritage parce que le parallèle balsacien est loin d'être le seul élément qui plaide pour sa réforme.
0: L'argent doit circuler, circuler de tout côté. Circuler, circuler pour prospérer. Il faut le diriger, le faire voyager. Si vous qu'il
2: de la, valeur, la C'est le moment du podcast où on va de parler de taxation, introduire des pourcentages, mais je rassure nos auditeurs. Si c'est trop technique, je m'engage à vous interrompre, Philippine Alexandra. Je vous préviens, je serai impitoyable. Vous êtes prête Oui. Prête. <rire> Alors, je vous propose de commencer par les bases pour que nos auditeurs soient bien au point. Quelles sont les règles de taxation de l'héritage aujourd'hui
4: Alors, aujourd'hui, on est taxé quand on a un héritage supérieur à 100 000 euros, ce qui signifie que la majorité des Français, environ 80%, ne paient pas
1: d'impôt sur l'héritage aujourd'hui. Et euh, au-delà de ces 100 000 euros, on a une taxation qui est progressive, donc qui normalement devrait faire en sorte que plus on est riche, plus on hérite, plus on paye. Mais en fait, il y a de nombreuses niches fiscales qui permettent de réduire cette facture et qui font que finalement, euh, l'imposition n'est pas toujours si élevée que ça, malgré euh, de gros héritages.
2: Donc ça, c'est pour le cadre général. Euh, parmi les 20% des successions, donc, si j'ai bien compris, qui sont taxées, j'imagine que la plupart sont des héritages de parents à enfants.
4: Oui, mais il y a aussi d'autres formes d'héritage. Par exemple, si j'hérite d'une tente ou d'une grande tente en transmission indirecte, ma taxation sur l'héritage va être beaucoup plus forte. Pour te donner une idée, 10% des transmissions en France, ces transmissions indirectes,
1: représentent la moitié des recettes fiscales liées à l'héritage. Et ça, c'est un des arguments de ceux qui plaident pour une refonte du système, car c'est vrai que ça paraît assez injuste. Pourquoi taxer plus le neveu que le fils, alors qu'aujourd'hui, les structures familiales se sont transformées Léguer est un choix, on n'a pas forcément d'enfants, et donc il n'y a pas de raison que l'autorité fiscale dise que c'est mieux de léguer à son fils ou à son neveu. Mmh. Donc c'est un problème qui paraît à régler aujourd'hui.
2: C'est sûr qu'avec un modèle balsacien, on ne colle pas très bien aux évolutions contemporaines. Il y en a une autre dont on parle beaucoup.
1: Les prix de l'immobilier vont battre tous les records Les prix des
4: maisons ont fortement augmenté La hausse des prix du neuf est quasi générale La demande de biens à
1: l'achat a explosé Plus 48% en un an
2: L'immobilier à la cote en ce moment
1: Oui, la flambée des prix de l'immobilier qui fait que certains français de la la classe moyenne qui ne sont pas forcément des des héritiers très fortunés comme on les imagine euh, se retrouvent au-dessus de l'abattement, et donc obligés de payer des droits importants, et ça les met parfois dans des situations euh, délicates. Oui, on a eu l'exemple
4: avec l'île de Ré, une maison achetée quand les prix de l'immobilier n'étaient pas aussi hauts qu'aujourd'hui. C'est une dame qui a hérité de son mari. Pour pouvoir continuer à vivre dans sa maison, elle a dû vendre un autre bien immobilier par ailleurs pour payer des droits de succession qui étaient euh, exorbitants.
2: Ok, on a fait le tour des défauts évoqués par les détracteurs de l'héritage à la française. Maintenant, il est temps.
4: Attends, Xavier, il y en a un autre. Ah
2: oui, euh, lequel
4: C'est l'allongement de l'espérance de vie on hérite de plus en plus tard et donc on ne peut pas vraiment
1: profiter de cet argent.
2: Je ne vois pas trop le lien avec la taxation de l'héritage.
1: Ben si, parce que certains économistes pensent qu'il faudrait euh, favoriser euh, les donations euh, du vivant euh, des personnes pour que les gens puissent hériter plus tôt et pouvoir utiliser cet argent à un âge où ils peuvent par exemple monter leur entreprise euh, ou alors euh, consommer, ce qui euh, favoriserait la circulation euh, du capital euh, dans la société. Tous ces arguments plaident pour un changement complet du système
2: un changement complet du système, tu m'offres une transition sur un plateau d'argent philippin, il est temps de se demander comment on pourrait hériter dans 10 ans ou dans un siècle.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Je vous ai promis qu'on ne s'attarderait pas sur les propositions des candidats à l'élection présidentielle. On les a rapidement entendues en début d'épisode. Alexandra, je lance pas de chronomètre de la loupe, mais c'est tout comme tu n'as pas plus de 30 secondes pour nous dire si un prétendant à l'Elysée se démarque en matière d'héritage.
4: Alors c'est simple, non. À gauche... C'est bon, les... c'est fini. <rire> <rire> à gauche, les candidats veulent taxer davantage les riches. À droite, on veut alléger la taxation pour les classes moyennes et pour les plus riches. Macron, de son côté, est assez flou. Il a parlé d'accompagner les gens pour aider à transmettre les patrimoines modestes. Mais euh, la conclusion, c'est qu'en fait, c'est un sujet très sensible et que le seul levier sur lequel les candidats jouent, c'est la taxation
2: Et pourtant, je je le disais aussi en introduction, les économistes sont presque tous d'accord pour dire qu'une refonte du système est nécessaire.
1: Oui, c'est un des rares sujets euh, qui fait consensus aujourd'hui parmi beaucoup d'économistes, euh, même chez les plus libéraux. Donc il y a eu beaucoup de rapports qui sont accumulés ces dernières années et le dernier en date c'est un rapport euh, du conseil d'analyse euh, économique qui est présidé par euh, Philippe Martin qui était le conseiller économique de Macron pendant la dernière campagne présidentielle mmh. et qui propose plusieurs euh, pistes de réforme et l'une d'entre elles qui est assez euh, intéressante euh, qui existe seulement en Irlande c'est euh, de taxer les individus en fonction de l'héritage qu'ils ont reçu tout au long de leur vie puisqu'aujourd'hui on taxe euh, les héritages au, au coup par coup. Donc ça c'est une des, des pistes intéressante et euh, l'autre piste euh, c'est de supprimer toutes les niches fiscales qui existent aujourd'hui ce qui permettrait euh, d'augmenter les recettes et de les réinjecter dans des politiques publiques. Par exemple, certains proposent la mise en place d'une dotation en capital quand on arrive à sa majorité. Donc à 18 ans, chacun recevrait une somme d'argent qui lui permettrait soit de financer ses études, ou alors de lancer un projet d'entrepreneuriat, ce qui permettrait donc à tout le monde, même ceux qui ne reçoivent pas d'héritage, d'avoir un petit patrimoine au départ.
2: Puisqu'on esquisse les contours d'une vraie refonte du système, je vous propose de retrouver Mélanie Plouvier. Je crois qu'elle a d'autres idées.
3: Le 19e siècle proposait des pistes de réforme que nous ne parvenons même plus à envisager comme possible, voire comme imaginable. Préparez-vous parce que certaines vont très loin. Il y avait des partisans libéraux d'une liberté totale de tester, c'est-à-dire le fait que le défunt puisse décider par testament de ce qu'il adviendrait de ses biens, avec la possibilité hein, par là même de déshériter ses enfants s'il le juge nécessaire. Il y avait des projets de plafonnement, c'est-à-dire d'instaurer un seuil à partir duquel l'héritage était taxé à 100%. Il y avait d'autres propositions, vous trouvez ça par exemple chez un socialiste italien qui s'appelle Eugenio Rignano, des propositions pour différencier ce qu'il appelle les legs de première génération et les legs de seconde génération. On ne va pas taxer de la même manière ce que le défunt transmet et qui est issu de son propre travail et ce que le défunt transmet qui est issu d'un précédent héritage.
2: Attendez, attendez, c'est pas fini.
3: Il y avait également des propositions de dotation en capital égale pour tous jeunes adultes, et il y avait, alors ça c'est quelque chose qu'on a complètement oublié, différentes positions abolitionnistes, c'est-à-dire des positions qui visaient l'abolition de la transmission familiale. Alors,
4: l'abolition de l'héritage en 2022, on n'y est pas du tout, surtout quand on voit comme le simple sujet de la réforme de la taxation est très sensible. C'est assez paradoxal d'ailleurs, alors que le système favorise les inégalités, les Français sont majoritairement opposés à une augmentation de cette taxation. Pour donner un exemple, selon un sondage en janvier, 81% des Français désiraient une diminution de cette taxation parce qu'ils considèrent qu'il est juste pour les parents de transmettre le plus possible à leurs proches. Et cette opinion, elle est partagée selon la génération, selon le niveau de revenus mais aussi selon le bord politique. Encore un exemple, les sympathisants de la France insoumise sont 61% à souhaiter une diminution de cette fiscalité, alors qu'on pourrait s'attendre au contraire.
2: Et ce paradoxe que tu décris, euh, Alexandra, Mélanie Plouvier l'attribue à une mauvaise connaissance de notre propre système.
3: C'est aussi lié, à mon sens, au fait qu'il nous manque un projet alternatif. C'est-à-dire, si on ne posait pas simplement la question « êtes-vous pour ou contre la taxation de l'héritage ?» mais « préférez-vous une forte taxation de l'héritage avec possibilité d'une dotation en capital égal pour tous ?» préférez-vous une faible taxation sur les héritages Je pense que la donne serait changée.
2: À part la pédagogie, quelles options nous restent il Philippine et Alexandra
4: Alors assez peu, d'autant plus que la pédagogie, on ne sait pas si ça va marcher, parce que la transmission, l'héritage, c'est quelque chose d'assez épidermique. On l'a vu dans les témoignages qu'on a recueillis, les gens sont très attachés à leur, à leur patrimoine et ils le sont d'autant plus que plus la fortune est
1: petite, plus ils veulent la conserver. Dans ce cas-là, il ne reste plus qu'à agir sur d'autres leviers mmh. pour essayer de rebattre un petit peu les cartes et de rétablir un peu d'égalité des chances. Et certains économistes qu'on a pu interroger nous ont conseillé de regarder un petit peu ce qui se passait comme souvent dans les pays nordiques mmh. où la taxation de l'héritage n'est pas très élevée mais où il y a finalement assez peu d'inégalités. Et ça, il explique par la performance du système éducatif qui permet de, de rebattre les cartes. Donc, ce serait peut-être ce chantier-là qui serait à lancer lors du prochain quinquennat une refonte de l'école.
2: Transformer l'école pour peut-être se détacher définitivement du modèle de la littérature d'il y a deux siècles. Merci beaucoup Philippine et Alexandra.
1: Merci. merci.
2: Philippine, Robert et Alexandra Saviana, on peut retrouver tous vos articles sur le site Internet de l'Express. Je rappelle que le premier mois d'abonnement numérique est gratuit en ce moment. Et si cet épisode vous a plu et que vous voulez nous léguer quelques étoiles, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute pour vous abonner à La Loupe. N'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires ou à nous écrire à la Loupe l'express.fr cet épisode a été fabriqué avec Jules Benveniste, Charlotte Baris, Margot Lanuzel, Ambre Rosala et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la Loupe.